0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin heute hier nicht alleine, ich habe einen Interviewgast. Es ist Dr. Urban Becker. Hallo Herr Becker.
1: Ja, hallo Frau Puhani.
0: Schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern als erstes mal erzählen, wer sie so sind und was sie so machen.
1: Ja, ich bin seit äh, sechs Jahren Revisionsleiter bei der Milita-Unternehmensgruppe in Minden. Äh, wir machen viele Dinge rund um den Kaffee, Kaffeezubereitung, verkaufen Gerüste Kaffee, verkaufen aber auch andere Haushaltsprodukte. Das ist ein Unternehmen mit ungefähr 5000 Mitarbeitern und sehr international aufgestellt.
0: Und wie lange sind Sie schon in der internen Revision?
1: Ich bin seit äh, knapp 25 Jahren in der internen Revision. Ich war vorher in einem anderen Unternehmen, was eher im Bereich der Investitionsgüter tätig war. Und äh, bin dann, wie gesagt, vor sechs Jahren gewechselt. Davor hatte ich äh, Controlling-Aufgaben in anderen Unternehmen. Seit ich in der Revision bin, oder das waren so die letzten 15, 20 Jahre, war ich auch immer sehr aktiv im Arbeitskreis interne Revision im Mittelstand.
0: Vom DER.
1: Vom DER, genau. Da schätze ich auch sehr stark den Austausch mit den Kollegen. dort. Ja,
0: ist auch immer ja. schön. Ich finde Arbeitskreise auch immer super. Genau.
1: Also berufsmäßig ausgebildet oder weitergebildet habe ich mich als CIA, CCSA und äh, CISA und hatte, äh, was mein Studium angeht, an Wirtschaftswissenschaften mit den Abschluss- und Diplomkaufmann vom Volkswirt gemacht eine Promotion an der Universität in Innsbruck abgeschlossen in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und habe jetzt noch ein Wirtschaftsinformatikstudium als Master drangehängt. Und über das Thema meiner Abschlussarbeit, da wollten wir uns jetzt unterhalten. Das war nämlich Revision von Social Media.
0: Genau, da bin ich ja drauf aufmerksam geworden. Sie hatten über Xing, glaube ich, so einen Aufruf gemacht um irgendwie so eine Umfrage oder irgendwas zu starten. Und ich habe gedacht, so ein cooles Thema, das finde ich klasse. Da wollte ich mich mit Ihnen nochmal drüber unterhalten, weil ich glaube, dass das Thema Social Media jetzt bei vielen Leuten auf dem Prüfungsplan stehen müsste.
1: Ja, eigentlich schon, weil für die Kommunikation von Unternehmen ist es immer ein, wichtiger, ein immer wichtiger werdendes Tool. Und die Instrumente des klassischen Marketings und der klassischen Pressekommunikation funktionieren nicht mehr oder haben nicht mehr die Bedeutung, die sie noch vor einigen Jahren hatten. Und Social Media tritt in diese Lücke hinein und nimmt einen immer größeren Raum ein. Und das ist verbunden mit vielen zusätzlichen Risiken, die es vorher eben nicht gab. Weil Social Media quasi online funktioniert und die anderen klassischen Medien nur quasi in eine Richtung unterwegs waren.
0: Was mich noch so interessiert, ich meine, Sie haben sich das Thema Social Media so angenommen. Waren Sie denn vorher schon zum Beispiel auf Facebook aktiv? Also ich weiß, meine Kinder ähm, haben das gemacht und sagen, ach, Mama ist schon wieder out. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie so Social Media Nutzer?
1: Nicht so intensiv, eher auf den Kanälen, die man üblicherweise jetzt in, im Berufsumfeld so nutzt, also Zing und LinkedIn. Aber Facebook oder Instagram und so nutze ich eigentlich auch selber nicht. Auch aufgrund der Risiken, die dann damit zusammenhängen. Mhm. Dass äh, Informationen über einen selber relativ schnell verbreitet werden können.
0: Das stimmt wohl. Ja. Das ist in
1: den anderen Medien kontrollierter möglich.
0: Ja. Jetzt haben Sie sich aber trotzdem dem Social Media genähert, obwohl Sie selber kein großer Nutzer waren. Mich würde jetzt mal interessieren... Wie haben Sie das eigentlich so gemacht? Weil das ist ja wie bei jedem neuen Prüfungsthema, das man so hat, dass man erst vielleicht wenig Ahnung davon hat oder nur eine grobe Ahnung, worum es geht und sich dann da reinarbeiten muss. Wie haben Sie das bei Social Media gemacht?
1: Ja, das war jetzt natürlich in einem etwas anderen Kontext. Ich bin ja quasi von außen gekommen. Das Ganze war intendiert als Abschlussarbeit für das Masterstudium. Da hatte ich dann eben versucht, ein Thema zu finden, was zum einen das berufliche Umfeld Revision, in dem ich seit langer Zeit tätig bin, beinhaltet. Andererseits eben auch ein aktuelles Thema aus diesem Informatikumfeld. Und zu denen gehören natürlich auch Social Media als Informationssystem natürlich auch dann dazu. Und in Gesprächen hier mit dem Lehrstuhl für betriebliche Anwendungssysteme an der Fernuni haben wir dann das Thema in Gesprächen immer weiter konkretisiert, bis wir dann final festgelegt haben, dass es darum geht, ein Vorgehenskonzept für die Prüfung von Social Media im Rahmen einer Arbeit zu entwickeln.
0: Und wie haben Sie sich jetzt dem Thema dann genähert? Ich nehme mal an, so viel Literatur gibt es noch nicht darüber.
1: Das war übersichtlich. Es gab Ansatzpunkte. Im Revisionsumfeld war es beschränkt. Es gab ein Buch aus den USA, und verschiedene Beiträge, insbesondere auch in, in der amerikanischen Zeitschrift Internal Auditor. In Deutschland gab es auch zwei Beiträge, glaube ich, in der ZDR, die Ansätze von Social Media mit betrachtet haben. Darüber hinaus gab es natürlich auch Literatur allgemein über die Risiken von Social Media außerhalb vom Revisionsumfeld. Die könnte man betrachten. Ähm, es ging dann hier auch darum zu bewerten, inwieweit die Frameworks auf denen wir im Revisionsgeschäft üblicherweise aufsetzen, wie Koso oder Covid dann auch adaptierbar sind auf Fragestellungen im Social Media oder ob wir dann da jetzt in einer völlig anderen Welt unterwegs sind. Und grundsätzlich kann man da eine Adaptierbarkeit wohl durchaus, ja, es geht dann ja auch dann quasi um den Transfer auf ein gegebenes Problem. Mhm. Und das war ein Ansatzpunkt, dass ich also die Literatur beleuchtet habe, dann hatte ich auch Gespräche mit Kollegen, einmal in unserer Unternehmenszentrale mit der Gruppe für Digitalisierung, als auch dann in Unternehmensbereichen mit Kollegen, die in den Unternehmensbereichen zuständig waren für Social Media. Und die wichtigste, oder eine sehr wichtige Quelle, die auch dann im Rahmen der Arbeit empirisch ausgewertet wurde, waren dann auch Interviews mit zehn Experten. Von denen, die entweder aus dem Social Media Umfeld stammten oder in der Revision tätig waren und auch Ansatzpunkte von Social Media in ihren Prüfungen mit berücksichtigt hatten oder komplette Social Media Prüfungen durchgeführt haben. Und durch die Auswertung der Interviews und Gegenüberstellung mit der Literatur habe ich dann gewisse Vergleiche angestellt und äh, sag mal, zentrale Fragestellungen herausgearbeitet. Und das waren der sehr viel Detailarbeit eben auch.
0: Okay, dann und dann ist aus Ihrer Masterarbeit dieses Vorgehensmodell, wie man entstanden, den Social Media genau entstanden.
1: Da war die wesentliche Strukturierungsleistung aus meiner Sicht, da acht Risikofelder abzugrenzen, die durch den Einsatz von Social Media grundsätzlich zu betrachten sind oder mehr oder weniger auf Unternehmen eben adaptiert werden können.
0: Welche Risikofelder sind das denn?
1: Das waren Personalrisiken, das waren Reputationsrisiken, Vertriebs- und Marketingrisiken, IT-Risiken.
0: Bestimmt auch die Strategie, oder?
1: Da habe ich jetzt auch nicht im Kopf, das muss ich offen zugeben. Man
0: kann alles nachlesen.
1: Genau. Rechts- und Compliance-Risiken, Prozessrisiken und Kontrollverlustrisiken. Haben wir jetzt acht?
0: Ich glaube ja. Was ist, denn, was ist denn Kontrollverlust? Dass jemand anders aus dem, also über das Unternehmen kommuniziert und ich keine Kontrolle darüber habe? Genau. Oder was ist
1: das? das ist aber auch ein Kontrollverlust, dass jemand direkt in Ihrem Auftrag handelt und Sie in dem Moment keine Kontrolle mehr haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Marketingagentur oder Ihre Social-Media-Agentur beauftragen, die Kommunikation mit den Nutzern durchzuführen. Und wenn Sie da jemanden haben, der
0: gerade einen ganz schlechten Tag hat. Schlechten Tag
1: hat und äh, auf kritische Äußerungen überkritisch reagiert, dann könnte sein, dass daraus ein Problem resultiert und in der Situation haben sie dann eben auch keine Kontrolle. Sie haben auch keine Kontrolle über das, was über ihr Unternehmen kommuniziert wird. Mhm. Da können sie nur ein Radarschirm quasi aufspannen und mit, idealerweise mitkriegen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft anhand von Schlagwort-Suchen in Bezug auf den Firmennamen oder Markennamen, auf ihre Produkte, mhm. dass sie da irgendwie mitbekommen, wenn kritisch über ihr Unternehmen berichtet wird.
0: Mhm. Ja, die Welt ist ja auch deutlich transparenter geworden. Mhm. Und vielleicht, was früher eventuell noch möglich war, dass das Unternehmen nach außen die eine Sache erzählt, nach innen sah es aber anders aus, könnte ich mir vorstellen, ist schwieriger durchzuhalten.
1: Genau. Das ist sehr viel schwieriger. Und da gab es auch einige kritische Felder, wo Unternehmen darauf achten müssen. Eins ist das, was das Unternehmen beispielsweise selber kommuniziert. Mhm. Wenn aber Mitarbeiter oder andere Stakeholder des Unternehmens irgendetwas über das Unternehmen berichten, kann das, ich sag mal, die schöne Welt, die man nach außen zeigen möchte, in Mitleidenschaft ziehen.
0: Mhm. Es ist aber auch unheimlich schwer, die Kommunikation zu begrenzen, weil ich glaube, dass was früher vielleicht noch sehr leicht möglich war, dass sozusagen diese Top-Down-Kommunikation gemacht wird und Kommunikation sozusagen von anderen ausgeschlossen ist, dass das heutzutage ja fast gar nicht mehr geht. Also wenn ich mir überlege, es gab mal irgendwie so einen Fall, dass ein Rentner, der im Altersheim war, der hat einfach dann auch angefangen, jeden Tag sein Essen. Zu fotografieren und es äh, seinen Enkeln zu schicken oder irgendwie zu posten. Und äh, das führte dann irgendwie dazu, dass äh, er sehr viele Follower hatte und, und Leute sich aufgeregt haben, um Gottes Willen, wenn ich mal ins Altersheim muss und ich kriege jedes Mal so eine ähm, alte Scheibe Wurst <lacht> oder, oder äh, sonst irgendwie was, dass äh, das, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass er woanders einen Platz bekommen hat, <lacht> wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, dann hat er als äh, Betroffener dann sein Ziel erreicht.
0: Glaub, Kritisch war natürlich, gesagt.
1: wäre dann natürlich in dem Fall, war dann der Name dieses Altersheims auch mit äh, genannt. Dann
0: das kann ich jetzt nicht sagen. Nicht.
1: Weil das sind dann die Informationen, auf die ein Unternehmen dann mitbekommen sollte, um zumindest darauf reagieren zu können. Und das ist jetzt hier dann auch dieses kritische Feld, Abgrenzung, Unternehmen, Mitarbeiter, und andere Stakeholder. Mhm. Und dafür kann man auch beispielsweise Regeln, Empfehlungen abgeben. Man kann auch mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen bei Mitarbeitern dann beispielsweise verweisen, wenn ähm, unrichtige Aussagen getätigt werden. Aber viel wichtiger an der Stelle ist dann, äh, dass ein Unternehmen die Chance hat, auf solche Sachen reagieren
0: zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch Leute, die selber oder Unternehmen, die selber keine aktive Social-Media-Strategie fahren, also dass sie selber dann irgendwelchen Content in die Welt setzen, dass auch genau die, die der gleichen Gefahr oder dem gleichen Risiko ausgesetzt genau. sind. Also den Überblick haben und scannen, was über mein Unternehmen läuft, müsste ich immer. Okay.
1: Eine andere sehr wichtige Fragestellung, die im Rahmen der Arbeit hervorgekommen ist, ist, was von allen Anstrengungen, Interviewpartnern immer hervorgehoben wurde, ist, dass es ohne eine strategische Ausrichtung des Social-Media-Einsatzes eigentlich auch nicht geht. Dass das essentiell ist, die Unternehmensziele auf den Social-Media-Einsatz quasi runterzubrechen und also entsprechend den Social-Media-Einsatz dementsprechend zu gestalten.
0: Wenn ich jetzt also, Ihr Vorgehensmodell ist ja jetzt fertiggestellt, wenn ich jetzt neu bei mir im Unternehmen Social Media prüfen müsste, wie könnte ich denn Ihrer Meinung nach am besten da rangehen? Also so unterstellt, ich habe nur mittelmäßig Ahnung. Also ich weiß, es gibt Facebook und man kann da irgendwie Werbung schalten und so, aber sonst weiß ich relativ wenig darüber. Was sollte ich tun?
1: In einem ersten Schritt würde ich mir zunächst versuchen wollen, einen Überblick über die, den Social Media Einsatz zu gewinnen. Was macht das Eigenunternehmen überhaupt? Auf welchen Plattformen ist es präsent? Wer ist dafür zuständig? Sowohl für das Einstellen der Informationen als auch für die Entwicklung des Contents gibt es... Also das können unterschiedliche Abteilungen sein. Das kann beispielsweise Presseöffentlichkeitsarbeit sein, das kann Marketing sein, wer dann quasi die Oberhand hat. Das kann aber auch der Vertrieb sein, je nachdem, wie das entsprechend zugeordnet ist. Eine IT-seitige Zuordnung würde ich jetzt ungewöhnlich halten, aber vielleicht auch denkbar. Und das Ganze ist dann, also gibt es dann beispielsweise externe Dienstleister, die mitwirken, die eine Social-Media-Agentur, die beispielsweise den Inhalt kreiert oder die für die Kommunikation mit den Nutzern zuständig ist. Oder wird alles in-house gemacht? Gibt es eine Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Abteilungen, wie beispielsweise in unserem Unternehmen, wo es eine zentrale Digitalisierungsstelle gibt? Und den Einsatz dann in den einzelnen Unternehmensbereichen, die dann ähm, die Inhalte für ihre Schwerpunktnutzer dann entsprechend kommunizieren. Mhm. Nach Gewinnung dieses Überblicks wäre es eigentlich ganz hilfreich, sich dieses Vorgehenskonzept mal anzusehen und mhm. das zu reflektieren gegenüber den, ähm, dem Einsatz und daraus dann letztendlich, also das zu nutzen, für die Identifikation relevanter Risiken für das eigene Unternehmen und dann feststellen und bewerten, welche Risiken man im Rahmen der Prüfung als wichtig ansieht und daraus dann letztendlich für die Prüfung dann ein Vorgehen, ein Vorgehen entwickeln.
0: Okay, also das würde ich praktisch alles in der Prüfungsvorbereitung so machen. Also mir einen Überblick verschaffen, schauen, was die Strategie sagt, die Risikofelder durchgehen.
1: Naja, noch nicht. also an der Stelle würde ich erstmal ich würde erstmal nur schauen, was machen die denn überhaupt? Auf welchen Plattformen okay. sind die unterwegs? Und dann durchlesen das Vorgehenskonzept und dann selber erstmal reflektieren für sich, nach Wiese, so, was mag jetzt hier relevant sein für mein eigenes Unternehmen, um dann zu sagen, okay, man sieht den Schwerpunkt jetzt beispielsweise bei Strategien. Wie ist dann eigentlich die Verknüpfung oder bei Marketing und Vertrieb? Nach der Wiese, wie erfolgreich mag das überhaupt sein? Wie messen sie den Erfolg? Oder werden da einfach nur mit viel Geld in die Hand genommen, und ohne dass der Erfolg letztendlich gemessen wird.
0: Okay, dann habe ich das jetzt reflektiert und habe mir jetzt ein paar Risiken ausgewählt. Mhm. Und dann, dann, dann stehe ich ja im mhm. Prinzip da, wo ich, wo ich nicht mehr weiter weiß, oder?
1: Ja, dann, dann setzt eigentlich die, die eigentlich Prüfung an. Und da können Sie eigentlich von den klassischen Werkzeugen, die die Revision immer so hat, nämlich ähm, Interviews, Stichproben und Datenanalysen, können Sie sehr gut Ansatzpunkte eben auch für das Feld Social Media finden. Beispielsweise dann führen Sie Interviews mit mehreren Personen, die in diesem Feld tätig sind, für den, der den Content entwickelt, für den, der für die Kommunikation zuständig ist mit den Nutzern, für denjenigen, der die strategischen Vorgaben macht, für denjenigen, der, was weiß ich, das... Budget und die Erfolgskontrolle macht.
0: Dann wahrscheinlich auch noch der, der die Zugriffsrechte verteilt oder ich würde mir angucken, wer jetzt Zugriffsrechte worauf hat, also für den offiziellen Firmenaccount. Ja. Da sollte ja auch nicht nur einer sein, der dann irgendwie. So eine
1: Vertretungsregelung sollte die
0: Vertretungsregelung sein oder wer ist denn der Master-User und so weiter? Genau,
1: was. im Rahmen der Prüfung, des der, Vorgehenskonzept wurde mir auch aufgezeigt, dass es bei älteren ähm, Firmennutzern auch. Privatpersonen gehabt, die quasi für ihren Arbeitgeber was angemeldet haben. Das war bei Facebook anscheinend in der Anfangszeit gar nicht so vorgesehen, dass Nutzer dann, also was weiß ich, vor acht Jahren oder zehn Jahren, als Facebook so aufkam, mhm. wenn das damals schon gestartet ist und das immer sich so weiterentwickelt hat, kann es natürlich sein, dass die Firma mit ihrem Facebook-Auftritt dann abhängig ist, dann von einem Mitarbeiter, in dessen Namen dann der Account seinerzeit mal angemeldet wurde.
0: Also, das ist sozusagen ein wichtiger Prüfungspunkt: nochmal gucken, wer hat den Account angemeldet. Genau. Es läuft auch auf den Namen der Firma. Die Firma. Genau. Wenn nicht, hat man schon wieder ein Finding.
1: Genau. Wie man das dann übertransferiert oder sowas, das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall muss man erstmal die Schwachstelle dann identifizieren.
0: Okay. Gut. Dann haben Sie noch Stichproben angesprochen. In welche Richtung ziehe ich denn die Stichproben überhaupt? Also woraufhin soll ich das denn prüfen?
1: Sie können einmal Stichproben machen aufgrund von Content, was in regelmäßigen Abständen kommuniziert wird, ob es beispielsweise den strategischen Vorgaben entspricht oder einfach nur sagen wir mal, in den Raum reingestellt ist. Und ähm, es gibt auch dann Content, was Sie anhand von sagen wir mal, der Art der Kommunikation, da wurde von mehreren Partnern, äh, Interviewpartnern erwähnt, Do's and Don'ts. Also Regeln, die man, die ein Unternehmen in der Kommunikation verwendet, bevorzugt verwendet, das sind die Do's, und die es nicht verwendet, das sind die Don'ts. Und ähm, das könnte man dann prüfen, inwieweit dieses Regelwerk entsprechend eingehalten wurde. Das Gleiche gilt natürlich auch für für Stichproben, die man ziehen kann aus, den, aus der Kommunikation mit Nutzern. Wenn also Nutzer eine Anfrage äh, an das Unternehmen gestellt haben, einen Kommentar gelassen haben, wurde dann entsprechend den Vorgaben darauf reagiert oder wurde überhaupt darauf reagiert, mhm. wenn ein Nutzer eine Antwort haben wollte. Und wenn ja, war das dann entsprechend der Vorgaben. Also auch hier gilt, die Welt in Social Media ist schnelllebig und da muss Unternehmen für sich entscheiden, ob es denn beispielsweise damit warten kann, dass eine Antwort am nächsten Tag erst kommt. Oder ist es notwendig, dann beispielsweise eine 24 stunden sieben tage abdeckung
0: Ist Sie wahrscheinlich auch die Frage, in welchem Markt man unterwegs genau. ist. Also ist man nur in Deutschland unterwegs, dann kann man vielleicht die Nachtruhezeiten da irgendwie mal ausblenden, mhm. dass es nicht so schlimm ist, wenn man rund um den Globus aktiv ist, könnte ich mir vorstellen, dass man dann tatsächlich eine 24-Stunden-Betreuung braucht, oder? Ja.
1: Ich glaube auch, das hängt nicht davon ab, nur in welchem lokalen Markt man tätig ist. Auch in Deutschland oder sowas gibt es dann vielleicht auch Nutzer, die irgendwie... Sag mal, zu Nachtzeiten oder zu Spätabendszeiten, dann in ihrer Freizeit beispielsweise Fragen haben, je nach Produkt. Da kann es nicht sein, dass man erst dann 18 Stunden später ist, je nach Kritikalität dann entsprechend antwortet, sondern da ist dann wie in Callcentern eben auch eine entsprechende Abdeckung über nennenswert Zeit des. Tages, unter Umständen notwendig.
0: Und das wäre ja auch ein Link zur Strategie zum Beispiel, genau. den wir jetzt haben. Wie viele Stunden will ich denn da Bereitschaft
1: genau. haben? Das kostet ja auch Geld. Das kann man unter Umständen auch gar nicht mehr im eigenen Unternehmen leisten, sondern dann ist man quasi gezwungen, je nach Größe und Bedeutung, da eben auch Dienstleister einzubinden.
0: Wobei man dann natürlich wieder andere Abhängigkeiten und andere genau. Risiken wieder hat. Genau. Mhm.
1: Da muss man dann schauen, ist dann der Dienstleister entsprechend unterwiesen, geschult? Genau. Entsprechend den eigenen mhm. Wünschen und äh, Vorgaben zu reagieren. Gibt es dann beispielsweise ein Service-Level-Agreement? Das wäre dann die klassische Form, in der so etwas dann vereinbart wäre.
0: Bei dieser Kommunikation mit den Kunden, da finde ich auch, dass manchmal diese Kommentare oder diese Antworten, die kommen, die können ja einerseits Wind aus dem Segel nehmen oder Öl ins Feuer gießen. Also je nachdem, wie passend das, diese Antwort war, wie sie angekommen ist. Und ich glaube, dass das ja was ganz anderes ist, als Unternehmen vielleicht vor 20, 30 Jahren mal gemacht haben sondern da immer, ha, das große Unternehmen und äh, man lässt sich herab, eine Pressemitteilung äh, zu geben oder sowas. Und jetzt ist das ja viel interaktiver, viel direkter, man duzt sich vielleicht über Social Media, was man sonst nicht tun würde. Wie trifft man denn, also muss dann die interne Revision oder sollte sie auch beurteilen, ob die sozusagen dann den richtigen Tonfall treffen und wenn ja, wie macht man das?
1: Das ist sehr schwierig, weil das ist sehr qualitativ. Was man dann allenfalls bewerten kann, ist, ob die Kommunikation mal, negativ eskaliert ist und mhm. die Häufigkeit dessen. Das wäre dann ein Indikator dafür, dass die, das Personal, was für diese Kommunikation zuständig ist, vielleicht nicht die notwendige, notwendige
0: Finger Fingerspitzengefühl
1: mitbringt, Sensibilität, in manchen Punkten vielleicht überreagiert.
0: Mhm. Also das heißt, ich würde jetzt bei diesen weichen Themen wahrscheinlich nicht den einzelnen Einzelfall mir genau betrachten und dann mit meinem Revisionspartner eine lange Diskussion vom Zaun brechen, wieso jetzt die Wortwahl so war und nicht anders war, sondern ich würde wahrscheinlich dann eher aus der Stichprobe sagen, okay, wie viele Kundenanfragen habt ihr und wie viele davon waren sozusagen kritischer Natur und dann zu gucken ist es dann eingeschlafen oder ist da irgendwas explodiert? Ja, und man, kann natürlich auch
1: die, man kann sich natürlich auch die Kritischen angucken
0: mhm.
1: und dann nochmal nachvollziehen, inwieweit der Mitarbeiter, der für die Kommunikation an der Stelle zuständig war, vielleicht, ob der überhaupt mal, anders handeln konnte. Ob es vielleicht aufgrund der, der Frustration, die der Nutzer mhm. jetzt an der Stelle kommuniziert hat, ob es da überhaupt Handlungsoptionen gegeben
0: hat. Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen, also ich hasse Telefonschleifen, also wenn man irgendwo anrufen muss und dann drücken sie die eins, drücken sie die zwei wenn, drücken sie die drei wenn und dann ist die eigene Auswahl nicht dabei oder es klappt nicht und dann fliegt man aus der Leitung und muss wieder durch oder dann ist es schreckliche Musik oder schreckliche Ansagen, die keinen Sinn machen. Und ja, dann, aber
1: bei Social Media, Social Media ist die Welt sie anders. Sie haben ja sehr dann sehr als Nutzer erstmal direkt kommuniziert.
0: Ich kann ich kann direkt, also dabei <lacht> muss ich sagen, wenn ich in der Telefonschleife hänge, staut sich mein Ärger auf. Ich weiß nicht, wie das bei Social Media Nutzern ist, vielleicht dadurch, dass sie nicht so lange warten müssen, sind die vielleicht gerade noch voll in dem Affekt drin und dann ist die erste Formulierung vielleicht härter, als sie beim zweiten Überlegen wäre. Genau. Und wahrscheinlich ist da dann die Frage, okay, wie, wie gut gelingt es, es hinzubiegen? Also über die ja, Auswirkungen.
1: Genau, es gibt dann auch, es sollte geben eine, also eine Vorgaben, Richtlinien, Empfehlungen seitens des Unternehmens, was diese Mitarbeiter beispielsweise auch zusagen, versprechen dürfen, was sie äußern dürfen. Unter Umständen kann es ja sein, dass eine übergeordnete Ebene dann bei kritischer Kommunikation dann einzubinden ist, die dann nachts erreichbar sein muss, was, was neue Probleme aufzeigt. Nichtsdestotrotz, es sollte klare Regeln geben, bis wohin diese Mitarbeiter gehen dürfen. Und wo sie dann sagen müssen, halt, an der Stelle darf ich jetzt keine weiteren Zugaben oder Zusagen treffen, und da ist dann eben die Sache, das muss dann im Unternehmen dann weiter geklärt werden. Und das ist natürlich auch ein lernender Prozess. Also wenn solche Dinge regelmäßig vorkommen oder sowas, muss ein Unternehmen vielleicht auch seine Regeln ändern und äh, das Kommunikationsverhalten.
0: Ja. Wie es halt immer ist, man muss flexibel bleiben. Genau, man bleiben muss flexibel
1: bleiben. bleiben. Und gerade bei neuen Systemen. Es schien mir aber so zu sein, dass äh, die meisten Nutzer, zumindest in unserem Unternehmen, nicht so, sich nicht so kritisch äußern. Also, das liegt das vielleicht auch als, an Ihrem Produkt. Das, das, <lacht> das auch ein Produkt.
0: Okay, Sie hatten vorhin noch die Datenanalysen angesprochen. Ach, die
1: Datenanalysen. Das ist sehr wichtig. Insbesondere bei den Vertriebs- und Marketingrisiken. Ein Unternehmen setzt Social Media ja aus Zielen ein, die es gilt zu erreichen. Und, ähm, eine wichtige Zielgruppe ist dabei einmal bekannt zu werden gegenüber Nutzern, Käufern und da gilt es dann eben durch geschickten Einsatz von Medieninhalten dann die ja, Kaufanreize letztendlich zu geben. Und dieser Erfolg, der kann auch gemessen werden. Mhm. Der kann sehr viel genauer gemessen werden als beispielsweise in anderen Medien, wie beispielsweise bei der klassischen Fernsehwerbung oder Zeitschriftenwerbung. Weil hier können Sie den die Anzahl der Nutzer, die jetzt eine, einen Social-Media-Kanal adressiert haben oder die auf eine Frage mit einem Like oder einem Dislike geantwortet haben, ganz klar zählen. Und Sie können das auch in gewissen Grenzen dann nach demografischen Kriterien beispielsweise auch zuordnen. Wer sind diese Nutzer? Wie alt sind die? Aus welchen Regionen stammen sie? All das ist möglich. Und von daher ist der Erfolg sehr viel leichter messbar.
0: Okay, das heißt also, wenn ich als Revision dann in den Fachbereich gehe und ich würde diese Einheit, die dafür zuständig ist, fragen, sag mal, wie wirksam ist eure Arbeit eigentlich? Dann müssten die mir Daten geben können und, und sagen können, hier, was weiß ich, in dem Bereich, ich habe so und so viele Nutzer gewonnen, die kommen aus der und der Region, wir sind auf dem richtigen Weg, weil oder irgendeine Kampagne hat besser funktioniert als eine andere Kampagne. Genau. Also ich muss erwarten können, dass ich solche Zahlen bekomme.
1: Ja, das wäre bei einem zielgerichteten Social-Media-Einsatz die Erwartung.
0: Genau, und ich müsste dann auch sagen, okay, lohnt sich für euch die Werbung überhaupt? Wie schaltet ihr die Werbung? Kommt ihr an die richtigen Leute? Also, mhm. an die, also je mehr Leute irgendwie, keine Ahnung, ein Bild mit irgendwie so einem schönen Kaffee-Cappuccino posten, kann ich davon ausgehen, es sind Kaffeetrinker. Mhm. Wobei ich wahrscheinlich eher eine Teekanne posten würde und dann für die, ähm, wäre es gut, wenn Facebook mir diese Werbung dann nicht schicken würde. Ja. Wenn ich das machen würde, ja.
1: Also meinen verkauft Kaffee. ja auch rund um Tee, wenn gleich wir bei Kaffee stärker sind.
0: Es kommt ja darauf an, wofür die Werbekampagne ist. Also wichtig zu wissen ist, die Social Media Abteilung sollte ihre eigenen Daten kennen, genau. sollte wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und Wunderbar. im
1: Rahmen der Prüfung? lässt sich dann verifizieren, ob dann die Daten valide gewonnen wurden mit den Planansätzen, mit denen man vielleicht einen Social-Media-Ansatz konzeptioniert hat, ob die erreicht wurden oder nicht.
0: Da muss ich ja auch irgendwie ein geplantes Werbebudget haben mit geplanter Erreichbarkeit
1: genau. oder
0: irgendwas, was ich abgleichen kann. Genau. Okay.
1: Also das kann dann beispielsweise sein, dass man sagt, man will in seinem Markt X Nutzer als regelmäßige Kommunikationspartner gewinnen, mhm. dazu gewinnen, dann wäre das beispielsweise ein Ziel und dafür gibt es ein Budget mhm. und hoffentlich eine geschickte Vorgehensweise, um dem Ziel näher zu kommen. Genau. Oder es vielleicht zu, zu übertreffen. Und
0: dann habe ich hier auch wieder diesen Link zur Strategie also und den Plänen und den Budgets. Was sollte ich denn als interne Revision sonst noch selbst für Datenanalysen machen?
1: Also man kann zum einen diese Analysen auch selber machen, was aus meiner Sicht relativ aufwendig ist. Ja. Also hier an der Stelle geht es dann eher darum zu schauen, sind solche Instrumente implementiert und ist es valide, wie mit diesen Daten umgegangen wird.
0: Okay, und falls die irgendwie selber getürkt werden, also ich weiß nicht, es gab ja irgendwie sowas, ich kann mir Likes kaufen in Indien von irgendwelchen Leuten, die sich dann... Hinsetzen und mir garantieren, dass ich den ganzen Tag liken oder sowas. Kann man das irgendwie rauskriegen?
1: Ja, man kann ja sicherlich die regionale Herkunft dann irgendwo zuordnen. Man kann auch die Initiative feststellen. Beispielsweise ist es, werden oft Gewinnspiele genutzt, um zusätzliche Nutzer zu gewinnen. Das ist aber dann häufig ein einmaliger Effekt. Es ist ja viel valider oder zielgerichteter wenn die Nutzer von sich aus kommen, weil sie beispielsweise Interesse haben, weil ein, ein Content besonders interessant war. Okay.
0: Gut, also wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt in meiner Prüfungsdurchführung mit Schlüsselpersonen gesprochen, Interviews geführt, ich habe selber eine Stichprobe gezogen, mir die Content-Erstellung und die Wirksamkeit angeguckt, ich habe mir eine Auswirkungsanalyse gemacht über die Güte der Kommunikation mit den Kunden und habe die Daten Analysen vom Fachbereich, sagen wir mal, qualitätsgesichert. Mhm. Welche Themen gibt es denn noch? Also ich glaube, wir hatten vorhin schon mal kurz über die Zugriffe gesprochen. Ja, Und wer diesen und Genehmigungsregeln. Und Genehmigungsregeln. Wer den Account angelegt mhm. hat, ist noch wichtig.
1: Ja, Genehmigungsregeln. Das war ja, wir waren über Genehmigungsregeln bei, bei der Nutzerkommunikation. Mhm. Mindestens genauso wichtig. Eigentlich noch wichtiger. Ist die Genehmigung von Content. Weil die Regeln, die Freigabe von Content, das ist ja dann im unkritischen, ähm, nicht zeitlich engen Kontext, sondern da kann man sich in Ruhe überlegen, halt, was wir denn eigentlich kommunizieren an die Nutzer und da beispielsweise tägliche, wöchentliche oder monatliche oder zweiwöchentliche Inhalte dann entsprechend posten. Und da kann man ja Regeln für definieren die dann äh, eine übergeordnete Stelle mhm. was ist ich ein Marketingleiter oder sowas dann entsprechend freigibt, ob sie denn den strategischen Vorgaben eben auch entsprechen.
0: Mhm. Haben wir dann so ungefähr alle Ich glaube, da haben wir die meisten Sachen, die Klopfer. Haben wir schon. Ja. sehr schön, weil also wenn ich das jetzt so machen würde, ich selber wäre jetzt noch bei diesem Prüffeld relativ unsicher, ob ich denn auch die Knackpunkte wirklich alle habe oder sie erkannt habe. Was kann mir denn Sicherheit geben, dass ich richtig unterwegs bin bei der Prüfung?
1: Zum einen, wenn Sie jetzt feststellen, dass es gravierende Abweichungen zwischen den Planungen und dem erreichten Zielen, Nutzerzahlen gibt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Nutzer beispielsweise nur aufgrund von Einzelaktionen dazukommen, wenn wenn Sie den Eindruck haben, dass die Kommunikation an einzelnen Stellen vielleicht eskaliert, dass Sie da quasi ein ungutes Bauchgefühl haben, dann sollten Sie da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass, dass es kein, keine große Baustelle gibt, dann sollten Sie zielgerichtet überlegen, halt, was könnten Maßnahmen so sein, um den Social-Media-Einsatz insgesamt effizienter oder effektiver zu gestalten. Also letztendlich... Verbesserung des Einsatzes. Wie
0: kann ich das machen, weil ich doch keine Ahnung von dem Thema habe. Ja. Für jemanden, der es noch nie gemacht hat, also klar, natürlich, man kann sich die verschiedenen Sachen angucken, hin und her. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, außer was wir jetzt schon besprochen haben?
1: Ich glaube, nichts grundsätzliches. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man eine gewisse Offenheit mitbringt, wenn man sich dem Thema nähert. Dass man sich fragt, wie lassen sich die, lässt sich die Denk- und Arbeitsweise der Revision, Sie hier, ähm, wie ist das interne Kontrollsystem gestaltet, ähm, wie ist so die Verkettung von strategischen Vorgaben und operativer Umsetzung, wenn man das für sich verinnerlicht und das gegenüber dem widerspiegelt, was man bei der Prüfung sieht. Mhm. Ich glaube, dann ist man schon auf einem guten Weg.
0: Mhm. Sie hatten vorhin auch, ähm, ich glaube, im Vorgespräch war das, gesagt, naja, man muss es schon auch auf sich wirken lassen. Also es ist schon ein sehr spezielles Thema, genau. das nicht so runtergeprüft werden kann wie jetzt irgendwie was anderes, sondern das ist wahrscheinlich eine Mindset-Frage oder weil eben so viel anders ist, weil die Geschwindigkeit höher ist, weil die möglichen Reputationsschäden unendlich höher sind, als es wahrscheinlich in einem Einzeldialog wäre, oder? Genau. Und es
1: ist eine... Ein anderes Feld, in dem wir uns bewegen, es ist weniger quantitativ, mhm. es ist sehr stark von qualitativ, also weicheren Faktoren mhm. abhängig. Und äh, das macht es dann für Revisoren, die eher zahlenaffin sind, mhm. dann schon ein bisschen schwieriger, da mit der Materie umzugehen. Mhm.
0: Haben Sie auch sowas wie ein Mini-Self-Assessment? Nutzen Sie sowas auch? Also dass man sagt, okay, ähm, schätzt euch mal ein, wie findet ihr euch jetzt gerade als Abteilung, die für Social Media zuständig ist und wo wollt ihr hin? Machen Sie dann auch solche Abfragen, also so eine Selbsteinschätzung mit da stehe ich aktuell, da will ich hin?
1: Das wäre für dieses Thema grundsätzlich vorstellbar und ich glaube auch aus dem Vorgehenskonzept insgesamt auch ableis, ableitbar. Das Vorgehenskonzept aus der Arbeit, das sind ja für diese einzelnen Risikogruppen extrem viele Detailfragen und die müssen man einfach mal aggregieren, vielleicht auch, also wenn, wenn es darum geht, um den zielgerichteten Einsatz dann vielleicht auch nochmal runterbrechen. Da könnte man auch so, so Personalthemen dann auch nochmal reinbringen, nachdem diese, Wurden Sie auf diese Aufgabe zielgerichtet ausgebildet und oder mhm. fühlen Sie sich, sich ausreichend sicher, was den Einsatz angeht? Oder sind Sie da einfach nur reingeworfen rein worden? Ich kann auch und, sagen. <lacht> Sie haben das System. Früher in der Poststelle und
0: gearbeitet, und Jetzt und zu ein paar so
1: Bilder und ein paar Texte gepostet. Genau. <lacht>
0: Genau. So, <lacht> und so,
1: dass keiner
0: so beschweren kann, war alles gut. Richtig. Man <lacht> weiß dann es die Revision so.
1: fragte und einen strategischen Ansatz fragte.
0: Das genau. kann passieren, das kann passieren. Äh, weil sie ja immer sagt, ja, man muss ihr Vorgehenskonzept äh, lesen. Gibt es das dann? Haben Sie das irgendwo veröffentlicht, dass äh, sich interessierte Zuhörer das besorgen können?
1: Das müsste über Suppliance. Da haben Sie
0: schon mal ein Interview gegeben. Oder Blogartikel.
1: Nee, da haben wir Blogartikel Drei Blogartikel und ich meine, in einem hätte, wäre auch das konzept enthalten gewesen.
0: Dann würde ich Zumindest sagen, in
1: Fragmenten. Das müsste müsst ich aber selber nochmal nachgucken, ob es da drin ist. Wird das wieder starten kann.
0: Also ich bin noch dabei, Herrn Dr. Becker dazu zu überreden, dass er vielleicht doch einen Artikel für die ZIR schreibt. Mhm. Äh, weil das ja auch eine sehr hohe Verbreitung hat unter den Revisoren in Deutschland. Und ähm, falls es doch bei Suppliance oder sonst irgendwo auf der Webpage steht, dann kriege ich nochmal den Link und dann packe ich den in die Show Notes,
1: sodass ja, ja. alle
0: interessierten Leute dann nochmal, also zumindest vielleicht die groben Fragen, einen groben ja, mal, Katalog äh, äh, hat zum Nachgucken. Genau. Wunderbar. Sehr schön.
1: Ansonsten habe ich den auch mit dem Arbeitskreis Mittelstand, ich weiß nicht, ob in der Detailform auch geteilt, da habe ich zumindest die Ergebnisse auch vorgestellt. Und das Vorgehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, da ich den, ob ich die Detailfragen dort geteilt habe. Das kann ich jetzt nicht
0: sagen. Ja, also Ich glaube, dass viele Revisoren sich schon mal über einen groben Katalog freuen würden. Ja. So nach dem Motto, naja, ich habe wenigstens mal alle Risiken im Blick. Mhm. Und vielleicht so die groben Fragen. Und im Einzelnen ist es vielleicht in jedem Unternehmen dann doch wieder ein bisschen unterschiedlich. Welche genau. Plattformen es sind, wie es gemacht wird, wie viel Werbebudget überhaupt zur Verfügung mhm. steht oder auch nicht. Von daher, wenn Sie da noch mal was liefern könnten, genau, das, das da kann cool. ich Ihnen
1: noch mal Informationen geben.
0: Das wäre klasse. Packe ich in die Show Notes rein. Mhm. Sehr schön.
1: Ansonsten können wir natürlich auch gerne über den CDR-Artikel langfristig nachdenken. Das wäre auch kein, kein Thema.
0: Ich entscheide das ja nicht, aber <lacht> ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es einen gäbe. Ja, gerne. Ich glaube auch, dass viele Kollegen sich über Hilfestellung bei dem Thema freuen würden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, es ist hier, glaube ich, auch eine sehr große Unsicherheit, weil es eben ein fremdes Thema ist. Und die Empfehlung, die ich allgemein habe, was neue Themen angeht, ist, es eher langfristiger anzugehen, mhm. äh, eine gewisse Offenheit zu zeigen, zunächst mal das Feld also grob eruieren. Und das hatte ich auch versucht darzustellen, mhm. um nach dieser Vorbewertung dann das konkrete Vorgehen letztendlich äh, festzulegen.
0: Was war denn jetzt bei dem Thema Social Media für Sie die größte Herausforderung?
1: Das waren, denke ich, zwei Themen. Das eine war, Interviewpartner zu finden, die was zu dem Thema zu sagen haben. Nicht die Durchführung der Interviews oder sowas, das, das war alles okay, aber jemanden zu finden, der, der quasi einen Input liefert. Und dann aus diesen ganzen Informationen, die aus den Interviews hervorgekommen sind, die ich in der Literatur gelesen habe, an welchen Stellen da letztendlich irgendwo abzuleiten, eine Struktur.
0: Mhm. Wie es immer bei der Revision ist, aus dem ganzen Wust.
1: Eine
0: ein strukturiertes Ergebnis kann. herstellen.
1: <lacht> Aber das war eine besondere Herausforderung. Dann auch also die, die Ableitung ähm, der Fragestellung für die Validierung des Vorgehenskonzeptes. Das war weniger ein Thema. Äh, da war eher wieder das Problem, dann Kollegen zu motivieren. Äh, darauf zu antworten, weil viele sich dann eben nicht getraut haben, weil sie gesagt haben: Ja, da habe ich zu wenig Erfahrung. Und ähm, so ist dann die Anzahl der Antworten so ein bisschen hinter den ähm, Erwartungen meinerseits dann zurückgeblieben. Also, ich hätte mir gewünscht, dass äh, noch mehr Leute Stellung nehmen. Das waren jetzt so zwischen 25 und 30.
0: Das war dieser Xing-Aufruf, wo Xing -Aufruf. ich dort mich mhm. auch gemeldet hatte. Mhm. Ah, ja, okay. Ja, das ähm, sind schon Herausforderungen. ja. Genau.
1: Okay. Aber ich kann die Leute auch verstehen, dass sie sagen, ja, bei einem Thema, wo ich bis dahin überhaupt keine Berührungspunkte habe, da kann ich nichts zu schreiben. Oder mhm. Da hilft jetzt eine Beantwortung dann auch nicht weiter, weil die Antwort dann letztendlich auch nicht verlässlich ist.
0: Mhm. Ja, weil die konkrete Auswertung. Erfahrung noch fehlt. Ja. Ähm,
1: da war auch ähm, bei der Auswertung nochmal interessant zu sehen, der Unterschied zwischen den Social Media Experten und den Revisoren. Die Social mhm. Media Experten waren sehr viel klarer was die Einschätzung von kritischen Risiken anging. Die hatten beispielsweise bei den Reputationsrisiken, aber auch Personal- und Recht-, Recht und Compliance-Risiken sehr viel höhere Relevanz, Relevanz gezeigt als die Gruppe der Revisoren.
0: Das ja, ist ja mal interessant. Ja. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Nee? Hm? Nee, also ich hätte immer gedacht, die Revisoren, die sind so kritisch.
1: Insbesondere bei Rechts- und Compliance. Ja. 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 Da, da gab es nämlich auch so... Also ich glaube, dass die Social-Media-Leute die Probleme schon kennen. Vielleicht sollten wir auf, auf diese Compliance-Fragestellung noch mal eingehen. Da war ein kritischer Punkt, inwieweit man jetzt gezeigt hatte, dass äh, man Influencer-Werbung auch als solche kenntlich macht. Oh! Wenn man das nämlich nicht tut, dann ist das ein wettbewerbsrechtliches Vergehen. Und das sollte man natürlich nichts unterlassen. Das ist dann, wenn man auf irgendwelche Seiten geht und dann heißt es, das ist jetzt hier ähm, aber ein bezahlter Kommentar.
0: Mhm.
1: Das wären dann Influencer. Da ist aber auch dann ein gewisser, ich denke mal, Graubereich. Ich glaube, man muss es nur kenntlich machen, wenn man jemand bezahlt, aber nicht, wenn man ihm Informationen gibt. Und, äh, der
0: das freiwillig aufgreift. Der das
1: freiwillig und aufgreift und sagt, so, also das ist dann beispielsweise bei uns im Unternehmen dann oft so eine Sache, dass dann dass es dann Leute gibt, die ähm, etwas bloggen rund um Essen trinken und gutes Leben, zu dem auch Kaffee gehört. Mhm. Und da gibt es dann eben einen Teil dieser Gruppe, die dann eben auch was ist, Kaffeemarken aufgreifen und äh, deren Besonderheiten dann herausstellen.
0: Mhm.
1: Und das ist dann keine bezahlte Frage.
0: Die, die kriegen mal ein Probepaket Kaffee zum Ausprobieren, wie er dann schmeckt.
1: Ich, möglicherweise. Ich glaube, das okay. muss man dann vielleicht noch nicht mal als Influencer dann... Kenntlich ah, okay.
0: machen.
1: Genau. Aber wenn man jetzt jemandem viel Geld gibt für einen Kommentar, weil es eben ein bekannter Influencer ist,
0: mhm.
1: dann muss man das eben auch entsprechend kenntlich machen.
0: Okay. Jetzt haben wir ja das ganz grobe Thema Social Media auch zum Thema, wie gehe ich dann an so ein neues Prüfungsgebiet oder neues Prüfungsthema ran? Das ist ja meistens auch so ein bisschen Trial and Error, dass man sich so ein bisschen iterativ so vorantastet was haben Sie denn für Tipps, wie geht man denn in so einer Situation am besten mit Rückschlägen um? Weil es, es kann ja immer sein, dass man nicht auf Anhieb jetzt den Weg zum Ziel findet.
1: Das ist in der Tat schwierig. Die Frage ist, und das ist immer bei der bei Revision, der hat man jetzt eine hinreichende Sicherheit, dass jetzt da nichts oder wenig gravierendes sein kann? Oder vermutet man immer noch nennenswerte Schwachstellen? Wenn man, wenn man sagt, okay, eigentlich hat man einen ganz guten Eindruck, mhm. dann würde ich sagen, okay, dann war es quasi ein Testlauf und für den nächsten hat man dann Erfahrung gesammelt. Letztendlich ist ja auch diese, dieses Vorgehensmodell, erst langsam ran testen dann eine Prüfung, vielleicht dann, ich sag mal, im nächsten Prüfungsplan, dann ein wenn man jetzt in dem ersten beispielsweise hier alle acht Risikofelder mal beleuchtet hat, dann die ein, zwei für eine Schwerpunktprüfung rauszusuchen, bei denen man die größten Schwachstellen vermutet.
0: Mhm. Manchmal muss man das ja auch einfach nochmal verarbeiten. Also genau. ich, ich glaube, man sollte sich nicht zu hohe Ansprüche an sich stellen, dass man aufs erste Mal gleich die Punktlandung hinbekommt, Nein. genau das Risiko findet. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich erstmal dem Thema tatsächlich zu nähern und zu sagen, okay ich habe keine Ahnung davon, ich gehe da trotzdem hin, ich unterhalte mich mit den Leuten, ich stelle meine Fragen,
1: mhm.
0: dann arbeite ich mir das nochmal auf, reflektiere das, habe vielleicht ein paar nette Kollegen, mit denen ich drüber reden kann und gehe dann in die nächste Runde und stelle wieder Fragen. Mhm. Ich glaube, dass dieses schrittweise Vorgehen da durchaus hilfreich ist und wenn man dann so einen Rückschlag hat, dass einem der Gesprächspartner nichts sagen kann, ist das ja manchmal für die Revision auch eine große Aussage, Wieso jemand keine Auskunft geben kann, der aber in dem Bereich arbeitet.
1: Genau. Da wäre eigentlich auch die Erwartungshaltung, dass eine gewisse Kenntnis dann da ist. Man kann ja auch, wie jetzt hier, was die Personalrisiken, gab es beispielsweise spezifische Anweisungen an das Personal, wie denn vorzugehen ist? Oder haben die sich einfach so selber einen Weg gemacht, geschaffen und nach bestem Wissen und Gewissen ohne Einbindung? des Restes des Unternehmens. Das kann ja auch.
0: Ja, vielleicht findet man auch keinen Entscheidungsträger, der ja. willens ist, irgendwas abzusegnen, weil er einfach auch sich da selber vielleicht unsicher fühlt und nicht
1: oder keinen Bezug zu seiner Tätigkeit sieht. Ja,
0: richtig. Mhm.
1: Das ist ja was völlig Neues. Da können sich ja durchaus Parallelwelten entwickeln. Mhm. Und äh, wenn es sowas gibt ohne notwendige Anknüpfung ans Unternehmen,
0: mhm.
1: das okay. könnte ja eine Antwort sein. Und da, das ist aber jetzt Mutmaßungen, dazu sagen, bei jedem Problem sollte man genau so vorgehen oder sowas, sondern das muss man quasi mit sich selber ausmachen. Es wäre sicherlich falsch zu sagen, dass sich solche Themen wie Social Media überhaupt nicht prüfen lassen oder sowas. Das ist, zu weit weg ist von der Revision.
0: Sondern ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Revisoren so blauäugig sind, dass sie sagen, ja. ah, tralala, ich mache das schon, das wird mhm. schon werden.
1: Genau. Ich schätze
0: mal unsere Berufsgruppe eher als sehr gewissenhaft ein und vielleicht tendenziell doch etwas zu zögerlich und zu risikoavers. Also deswegen möchte ich Mut machen, an neue Themen ranzugehen und sich den Sachen zu stellen und was Neues auszuprogrammieren. Man kann ja nur dazulernen. Ich würde jetzt nochmal meine Notizen durchgehen und kurz für die Zuhörer zusammenfassen, was denn so die Highlights sind, auf die man achten muss. Vielleicht hören Sie zu und haben noch eine Idee, was Sie noch ergänzen möchten. Mhm. Und yeah. dann kann ich ja nochmal schauen, so welche Klassiker wir haben. Also... Es ist wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, was alles so getan wird. Dann ist es wichtig, dass die Strategie auch auf die Social-Media-Aktivitäten abstellt beziehungsweise die Social-Media-Aktivitäten, die Strategie und das Geschäftsmodell der eigenen Firma unterstützen. Die ähm, acht Risikofelder, die bestehen, sollten reflektiert werden. Und es ist eine große Frage, wer was kommunizieren darf, ob es einen Notfallplan gibt, ob ein Krisenmanagement da ist, dann sollte mit Schlüsselpersonen sollten Interviews geführt werden und es sollten Regelwerke bestehen, was diese Personen sagen und tun dürfen und was nicht. Zugriffsrechte sind wichtig. Das Aufsetzen des Social-Media-Auftritts sollte auch den Namen des Unternehmens lauten. Zugriffsrechte an sich sind wichtig, dass es auch eine Vertretungsregelung gibt, Genehmigung von Content. Auch wenn selber keine Aktivitäten durchgeführt werden, sollte auf alle Fälle gescannt werden, was über das eigene Unternehmen in den Social Media oder sonst im Internet steht. Die ähm, Social Media-Truppe sollte ihre eigenen Daten kennen, auch zu ihrer Wirksamkeit. Und Wirksamkeit kann man über die Auswirkungen von den Aktivitäten auch prüfen. Compliance-Risiken, influencer die mächtig Geld dafür kriegen, müssen kenntlich gemacht werden und es müssen klare Grenzen und Regelungen bestehen. Ich glaube, das waren so die Highlights, die das wir haben, so oder? Das waren die Highlights, ja. Okay. Haben Sie sonst noch Ergänzungen, Herr Dr. Becker? Nein,
1: im Moment nicht. Es hat mich aber sehr gefreut mit dem Interview.
0: Okay, dann wünsche ich allen Beteiligten viel Spaß beim Thema Social Media Prüfen. Lassen Sie sich nicht davon abschrecken. Und wie gesagt, die Links äh, zu irgendwelchen Informationen, wo man was zum Vorgehensmodell finden kann, packe ich in die Show Notes, Da kann nachgeguckt werden. Vielen Dank, Herr Dr. Becker, für dieses tolle Interview.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Und äh, Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen, die da kommen. Marc.
0: Oh oh Wird schon <lacht> klappen. Wird schon klappen. Das trauen wir uns ja. alle zu. Ich danke Ihnen. Tschüss. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview mit Dr. Urban Becker gefallen und Sie haben nun einige Anhaltspunkte erhalten, wie Sie das Thema Social Media bei der Prüfung in Ihrem Haus angehen können. Im Nachgang zu diesem Interview hat Herr Dr. Urban Becker mir sein Konzeptpapier, über das er ja in diesem Podcast ausführlich gesprochen hat, zum kostenlosen Download für Sie bereitgestellt und übergeben. Sie finden es in einem Blog-Eintrag zu diesem Podcast unter www.puhani.com. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort auch eine anonyme Variante vorgesehen. Und die Fragen greife ich dann gerne in späteren Podcast-Folgen auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie diesen Podcast in Ihrer Community teilen und äh, herzlichen Dank nochmal für Ihre tollen, tollen Bewertungen und Rückmeldungen, die Sie mir geben. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.